0: ¿Cómo estamos familia? Para todos que nos visitan por primera vez, mi nombre es Aníbal Rodríguez, uno de los pastores aquí en la iglesia y quiero darles a todos una muy cordial bienvenida para aquellos que están aquí adorando en persona con nosotros, vamos a ponerlo así, y aquellos que están en, en, eh, participando también en casa, en línea, sean todos bienvenidos a la iglesia del pueblo. Uh, en las últimas semanas hemos estado haciendo una serie que le hemos llamado Cultura Evangelio, donde estamos mirando eh, 12 características bíblicas que definen lo que la iglesia debe ser. 12 características bíblicas que nos ayudan a, a crecer en nuestra, lo que llamamos nosotros una renovación espiritual 12 características bíblicas que nos enseñan a nosotros cómo mantenernos fieles y fructíferos en medio de un mundo que continúa cambiando La intención de esta serie entonces es tomar esas 12 cosas, 12 principios bíblicos para ayudarnos de esas tres formas Define lo que la iglesia es, nos ayuda con una renovación espiritual y nos permite y nos da lo necesario para ser fieles y fructíferos en medio de una cultura que sigue cambiando hasta este punto, si usted ha estado con nosotros en esta serie, nosotros hemos hablado de la supremacía de la Escritura, de la centralidad del Evangelio, del poder de la oración, del gozo de la adoración, de la búsqueda del bien común, de la importancia del liderazgo. La semana pasada hablábamos de la práctica de los medios de gracia y hoy vamos a hablar un tema que es bien popular en la iglesia, que a la gente le encanta hablar dentro de la iglesia, la disciplina de la generosidad. Mire. Cuando, cuando alguien en la iglesia menciona la palabra generosidad, hay dos cosas que ustedes están asumiendo automáticamente. Vamos a decir que no todos, pero la gran mayoría de ustedes. ¿Vamos? Cuando usted escucha la palabra generosidad, usted puede automáticamente asumir que yo le voy a pedir dinero. ¿Verdad? ¿Verdad? En el, en el servicio anterior, uno de los hermanos americanos dijo, ¡amén! <ríe> Déjeme decirle que usted está completamente en lo correcto. Pero, escucha acá, yo no solamente le voy a pedir por dinero. Le voy a pedir que usted rinda su vida. Eso me lleva entonces a la segunda cosa que la gente asume... Que cuando hablamos de generosidad estamos hablando solamente de dinero. Pero como te voy a mostrar, la Biblia no te llama a ti simplemente a rendir tu dinero, sino a rendir todas las áreas de tu vida. El Señor no es Señor solamente de tu dinero, sino es Señor de todas las áreas de tu vida. Y para ver eso, vamos a estar mirando el libro de Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 4. En Hechos capítulo 2 vamos a leer del 42 al 47 y en Hechos 4 vamos a leer del 32 al 35. Entonces si tiene su Biblia, por favor vaya ahí. Si usted no tiene su Biblia, no se preocupe, vamos a poner los versículos en la pantalla, pero mi preferencia es que usted lo lea en su Biblia. ¿Le digo por qué? Porque así cuando usted vaya a la casa se acuerda de lo que nosotros leímos. ¿Estamos? Vamos a ponernos de pie para la lectura de la Escritura, Hechos capítulo 2 y luego saltamos a Hechos capítulo 4. Si está conmigo, diga aquí estoy. Empezando en el versículo 42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento de pan y a la oración. Sobrevino temor sobre temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día al número de ellos que los iban que iban siendo salvos. Vámonos al capítulo 4. Empezando en el versículo 32. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y había abundante gracia sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos porque todos, los que, todos lo que poseían, los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. Esta es la palabra del Señor, permítame orar. Señor, te queremos pedir una vez más que tú por favor seas hablando a nuestra mente, nuestro corazón, nuestros afectos. Que tu palabra, Señor, sea y utilizada por el, por el poder, la persona y el ministerio del Espíritu Santo. Que lo que vamos a hablar hoy, Señor, no solamente informe nuestra mente, pero mueva nuestros afectos e influencia en nuestra voluntad. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. Si la iglesia dice, se puede sentar. Déjeme, le voy a decir las tres preguntas que le estoy haciendo al texto en esta tarde. ¿Por qué la generosidad, ¿por qué la generosidad en la iglesia? ¿Por qué la generosidad como disciplina? Y por qué la generosidad, perdón, ¿por qué, ¿por qué la generosidad, por qué la generosidad como disciplina y por qué la generosidad en la iglesia? Vamos entonces con la primera pregunta, ¿por qué la generosidad? Antes de empezar aquí, es bueno que yo les dé un poquito de contexto de lo que está pasando para poder entender bien. ¿Por qué es tan importante lo que, vamos, lo que leímos hoy? Es más, yo, eh, yo creo que usted cada que lea la Biblia siempre tiene que mirar el contexto para realmente no sacar los textos fuera de contexto. Y lo que estamos viendo aquí es cómo empieza la primera, vamos a decirlo, la primera iglesia en el, en el, en el Nuevo Testamento. Ah, capítulo, Hechos capítulo 1 nos muestra que después de que el Señor resucita, Él se le aparece a, a sus discípulos y a los otros seguidores por 40 días seguidos. Día tras día, por 40 días, el Señor se le está manifestando a esta gente. Y a lo mejor la razón por la que lo estaba haciendo era para que la gente supiera que realmente era Él. Que a lo mejor, para que supieran que realmente había eh, resucitado en forma física. Pero a lo mejor para que no hubiera duda, que ni era una ilusión, ni era una visión, pero que era el Señor Jesús, el, mío, el mismo que había muerto tres días antes. Ahora, antes de el Señor resucita se le muestra a sus discípulos y antes de ascender al cielo, dice la presencia del Padre, vamos a ponerlo de esa forma, Él comisiona a sus discípulos y les dice que deben ser testigos acerca de Él. La palabra testigos es importante porque no es solamente alguien que está proclamando y diciendo algo acerca de alguien, pero la palabra testigos se podría traducir como ser mártires, dar su vida por Cristo. Llama a sus discípulos entonces y les dice que su llamado... Es el, el, el declarar quién Él es y estar dispuestos a dar su vida por el Señor y sus propósitos. Ahora, pasa eso y el, y el Señor se va a la presencia del Padre. Ah, y cuando, él pasa, cuando pasa eso, los discípulos entonces todos se juntan en una casa. Y cuando están en la casa, capítulo 2, cuenta esto y dice, y de repente vino del cielo un ruido como una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Imagínense, ustedes están ahí como discípulos, el, el Señor se ha ido, tú estás como esperando qué es lo que el Señor va a hacer ahora con nosotros, Él se si acaba de ir, a lo mejor hay un sentimiento de soledad, a lo mejor, a lo mejor, dice la palabra que estaban orando y cuando están orando viene esta ráfaga de viento y todo se tiembla en ese lugar. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre, sobre cada una de ellas. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresar. Ahora imagínense que usted está ahí. Ha visto todo lo que el Señor por tres años ha caminado con el Señor. Ha visto todo lo que hace. El Señor se va. Tiene toda esta experiencia, vamos a decir, toda esta experiencia donde todo se mueve ah, y de repente el Espíritu Santo viene, todo el mundo empieza a hablar en lenguas y tú mire, miras al cuate que está a la par tuya y tiene una llama de fuego en la cabeza. Ahora, yo no sé cuál sería su reacción. ¿Qué hace usted cuando ve eso? Nunca se había visto. Mi tendencia es decir, yo miro que está al lado y es Sergio y que le, le empiezo a soplar la cabeza porque nunca había pasado. Pero todo esto era para mostrar que algo nuevo estaba empezando. Es lo que se llama Pentecostés. Ah, el Señor está haciendo algo nuevo en este contexto. Está haciendo algo diferente con su iglesia. Tal así que Pedro, ahora lleno del Espíritu Santo, sale y predica su primer sermón. Y un sermón medio larguito, nomás para que sepa. No fueron 15 minutos, un largo tan largo y tan poderoso que tres personas se convierten y se cree que no es el, el número tres mil personas está hablando solo de hombres, lo que quiere decir que también había mujeres y niños, vamos a decir que probablemente siete mil, personas se convirtieron en ese sermón gente de diferentes trasfondos, de diferentes grupos étnicos, de diferentes regiones ahí entonces es donde nace la iglesia del primer siglo ahora cuando leemos Hechos capítulo 2 y 4 tienes que mantener eso en mente porque el tema este que estamos hablando de la generosidad viene del contexto de un grupo de gente que ha experimentado el poder del Evangelio y la presencia del Espíritu Santo. En otras palabras, la iglesia desde el principio era una iglesia que su generosidad era una evidencia de su conversión. Su generosidad era una evidencia que el Evangelio había llegado a sus vidas y que el Espíritu de Dios estaba muy en, moviéndose en sus vidas. La generosidad no se puede divorciar de una genuina conversión. Yo quiero que usted escuche eso, porque tenemos tantas, vamos a decir, diferentes opiniones y hasta cierto punto cucarachas acerca de si la generosidad es un principio bíblico o no. Ahora, mantenga eso en mente. Y déjeme caminarlo entonces a lo largo del texto. Empezando en el capítulo 2, versículo 2, mire lo que dice. Que la iglesia se dedicaba continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, y yo le pongo la palabra coinonía en el original ahí, al partimiento del pan y a la oración. Ahora, note que esta iglesia era una iglesia que le gustaba aprender. Era una iglesia donde y, se dedicaban continuamente a aprender lo que la palabra del Señor tenía que estar, tenía que decir. Era una iglesia que quería ser modificada, afectada, instruida por la palabra del Señor. Pero no solamente era una iglesia que quería eso, pero era una iglesia de comunión. Era una comunidad. Ahora esto es lo interesante acerca de la palabra comunión ahí, por eso le pongo la palabra coinonía. Porque se puede traducir de diferentes formas en realidad. Se puede traducir como una asociación de gente, una comunidad. Gente que tiene relaciones cercanas, una sociedad, alguien que tiene conexión con otra gente, compañerismo, pero también se puede traducir por su raíz como compartir o generosidad. ¿Sabes por qué es tan importante? Porque cuando hablamos de la comunión de los santos, no estamos hablando simplemente de un grupo de gente que por el poder del Evangelio y la presencia del Espíritu, no solamente hemos aprendido a tener relaciones estrechas los unos con los otros, no solamente hemos creado una nueva sociedad en este mundo, no solamente tenemos conexión los unos con los otros, no solamente aprendemos a convivir los unos con los otros, sino que es una comunidad que no tiene ninguna clase de problema compartiendo lo que tiene. Es una comunidad de generosidad. No hay una iglesia... En vista de Hechos capítulo 2, donde la generosidad no sea una evidencia de su conversión. No es algo que tienes que hacer para convertirte, es algo que tú practicas porque ya te convertiste. Eso es lo que nos muestra el Hechos capítulo 1 y 2. Ahora, yo quiero mostrarte tres cosas que afectan la generosidad. O tres esferas que muestran si eres una persona que está practicando la generosidad. Mira conmigo. La generosidad en la vida o con tu vida, la generosidad con tu espacio, ahorita te voy a hablar de eso, y la generosidad con tu dinero. Escucha acá, yo te voy a mostrar que a la luz de Hechos, capítulo 2 y 4, tú no tienes permiso de tomar una de esas tres, la que más te guste. Yo te voy a mostrar aquí que para el creyente que ha experimentado el Evangelio y la presencia del Espíritu, la generosidad con tu vida con tu espacio y con tu dinero, viene junto. Es imposible para... Bueno, no es imposible, pero ¿no tiene sentido que una persona sea buena, generosa con su vida, pero no con su espacio y su dinero? Como tampoco hace sentido que una persona sea generosa con su espacio, pero no con su vida y su dinero. Ni tampoco hace sentido que una persona sea generosa con su dinero, pero no con su vida y su espacio. Y yo quiero mostrarte a la luz de este texto, que todas estas tres vienen juntas. Mira conmigo una vez la parte de abajo del versículo 42. Dice que toda esta gente vivía en comunión y venían juntos al partimiento del pan y a la oración. Y demuestra que era un grupo de gente que habían experimentado el Evangelio y estaban compartiendo su vida en todo momento, dentro de la, empezando dentro de la iglesia, compartiendo su vida dentro de la iglesia, de tal forma que partían el pan y, hacían, y, y pasaban tiempo en oración. El texto, luego en el versículo 44, te muestra aún más. Te dice que todos los que habían creído estaban juntos. Diga conmigo, juntos. Y tenían todas las cosas en común. Digan conmigo, común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad. Ahora, este versículo te debe poner un poquito incómodo. Porque dice que no solamente era gente que se amaban los unos con los otros cuando estaban dentro de la iglesia... ¿Verdad? Pero que era un grupo de gente que no solamente quería compartir su vida, pero que estaban dispuestos a compartir sus cosas, sus posesiones. ¿No te hace sentir un poquitito incómodo? Es más, el texto te va a poner aún más incómodo. Porque dice el versículo 46 que día tras día continuaban unánimes en el templo. Vamos a decir que la traducción sería venir a la iglesia y partiendo el pan en sus hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y te muestra que la fraternidad, la comunidad que el Espíritu había creado era una comunidad que no tenía ningún, ningún problema haciendo comunidad dentro de la iglesia pero que también hacía comunidad en sus hogares, juntos. Porque el Evangelio no solamente te afecta a ti en tu vida personal, pero el Evangelio debe afectar tu espacio, tu hogar, tu casa, donde tú vives. Es más, yo quiero que tú mires que la hospitalidad es una evidencia de que el Evangelio ha llegado a tu vida. El que tú estés dispuesto a abrir las puertas de tu hogar, sin importar el tamaño de tu hogar, es una evidencia de que el evangelio ha llegado a tu vida. Ahora escucha aquí, porque todavía se pone mejor. Vas al capítulo 4, en el versículo 32, mira lo que te dice. La congregación de los, de los que creyeron, note aquí que son los creyentes, era de un corazón y un alma, unidos en alma y espíritu, vamos a decirlo de esa forma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. ¿Tú ¿Sabes lo que significa eso? traducción de Aníbal, que yo tengo algo que el Señor me dio y lo tengo con manos abiertas, que el Señor puede hacer con lo que me ha dado lo que Él quiera y que lo que yo tengo el Señor me lo dio para compartirlo. ¿No te parece que eso va en contra de la cultura? ¿No te parece que esto es contra propia naturaleza? lo mío es mío, lo tuyo es tu problema o lo mío es mío y lo tuyo también es mío ese es otro problema ahora tal era la comunidad que estaba el Señor creando en esta iglesia del Nuevo Testamento que dice el versículo 34 que no había ningún necesitado no había pues ningún necesitado entre ellos porque todo lo que poseían tierras los que poseían tierras o casas las vendían se la daban a los discípulos, dice el texto, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Mira, esta es una comunidad que vivía tan cerca los unos de los otros que sabían cuál era la necesidad de todo el mundo. Ahora, ¿se acuerda cuando Dios le decía que posiblemente eso tiene que ser como siete mil personas? Son siete mil personas que han aprendido, han aprendido a vivir en comunidad, que están tan cercanos los unos a los otros, que cuando alguien estaba en necesidad, uno de los hermanos levantaba la mano y decía, yo voy a vender mi casa. Vendía la casa, le traía el dinero a los apóstoles y los apóstoles utilizaban el dinero para ayudar a los demás. Ahora, escuche aquí, porque si usted viene de un país socialista o cosas así, usted dice, Ay, pues entonces Cuba estaba bien. ¿Verdad? Se puede asumir porque el texto dice ahí que todo el mundo tenía en común. Déjame decirle que la Escritura no habla nada de socialismo, por si acaso. En el texto es claro, se asume que la gente hacía esto voluntariamente. Note que los apóstoles decían, todo el mundo tiene igual. Aquí todo el mundo venda porque traigan el dinero porque está todo el mundo. Ninguno de ellos dijo eso. Voluntariamente, Hermanos en la fe y hermanas en la fe veían a un hermano en necesidad y decían yo vendo mi casa para que con este dinero esa persona esté mejor. Es por eso que por ejemplo uno de los diez mandamientos es no robarás. ¿Tú sabes cuál es la implicación de eso? Que tú no tienes derecho a quitarle a otra persona lo que esa persona de lo que esa persona es. Que tú tienes derecho a comprar y trabajar por tus propias cosas. Que no hay nada con tener tu, tu propia casa, tu propio apartamento, tu propio carrito, lo que tú puedas tener. El problema no es nunca en la Biblia teniendo cosas, iglesia. Ese no es el problema. El problema es cuando esas cosas te tienen a ti. Ese es el problema. El problema no es tener casa, no es tener carro, no es venir a los Estados Unidos, no es comprar, no hacer. Ese no es el problema. El problema es cuando esas cosas te tienen a ti y definen tu vida y dictan quién tú eres o no eres. Ese sí es un problema. En esta iglesia, tal era la generosidad del pueblo que no había necesidades en ninguno en ese lugar. Nota que el texto te lo muestra claro generosos con nuestra vida generosos con nuestro espacio o nuestros espacios y generoso con nuestro dinero y posesiones ¿te acuerdas cuando yo te dije que yo no te iba a pedir solamente dinero pero que te iba a pedir que rindieras tu vida? eso es lo que hace el Evangelio no te pide solamente que rindas una parte de ti te dice que rindas todo a Él es por eso que Jan Stott cuando mira este texto, él dice que esta era un, una comunidad de compañerismo cristiano, que el compañerismo cristiano es cuidar y compartir. Eso es lo que significa ser creyente, a la luz de este texto. Que cuando realmente te importan las personas, tú no tienes problema compartiendo tu vida. Cuando realmente te importan las personas. Que cuando realmente te importan los demás, tú no trabajas duro para la acumulación de más cosas. O más juguetes. Que nosotros trabajamos duro y el Señor nos da para tener más que dar. Que si el Señor te da más todos los años, no es para que tú compres más, sino para que tengas más que dar. Hay una escritora que se llama Rosaria Butterfield. Ella escribió un libro acerca de la hospitalidad y todo esto. Y ella dice esto. Los cristianos no son acaparadores temerosos. Son generosos sin miedo ¿Tú sabes qué es un acaparador? En inglés hay un término que se llama hoarders ¿Sabes cuáles son ellos? Los que cogen y compran, compran, compran Tienen, 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 tienen A mí se me hace que muchos del pueblo inmigrante En los Estados Unidos hacen exactamente lo mismo Es más, se me hace que todos hacemos eso de alguna forma Que el Señor te da y te da más, y te da más, y te da más y nos volvemos hoarders. En vez de que el Señor nos dé más para poder dar más. Nota que lo que te muestra el texto es que esta gente no solamente tenía, no tenía ningún problema compartiendo su vida, pero no tenía ningún problema compartiendo sus hogares. Mira lo que dice Rosario Butterfield otra vez. Dice, deje que Dios use su casa o su apartamento o su dormitorio o su patio delantero, o su gimnasio comunitario, o su jardín, con el propósito de convertir a los extraños en vecinos y a los vecinos en familia. Porque ese es el punto, edificar la iglesia y vivir como una familia, la familia de Dios. Es por eso que el Señor te ha dado lo que te ha dado, para compartir tu vida y compartir tu hogar. Ahora, yo estaba pensando acerca en este término de, de término de la hospitalidad. Yo hace años he querido predicar algo acerca de esto y más adelante vamos a ver si el Señor lo permite, pero ¿sabías tú que la hospitalidad es tan importante en la vida del creyente? Escucha aquí, es tan importante en la vida del creyente que es uno de los requisitos para los líderes en la iglesia. Mira. Así no me lo estoy inventando, eso es lo que dice 1 Timoteo capítulo 3. Dice un obispo, un líder en la iglesia debe ser, pues, irreprochable, que todos diríamos amén, marido de una sola mujer, no todos diríamos amén, sobrio, que no sea borrachín, todos diríamos amén, prudente, mucho mejor, todos diríamos amén, de conducta decorosa, por supuesto, hospitalario. Hospitalario, ¿te acuerdas cuando yo estaba predicando acerca del liderazgo en la iglesia? Que todo lo que el Señor le pide a sus líderes, en Primera de Timoteo y en Tito, es, porque son, es lo mismo que le pide a la iglesia en general. La diferencia es que los líderes lideran, por ejemplo, son modelos de lo que significa vivir para el Señor. Y el texto te muestra que el Señor le pide a todos los pastores, a todos los ministros, a todos los líderes en la iglesia a tener una actitud hospitalaria. Es por eso que para mí la generosidad y la hospitalidad comparten unos mismos valores. La hospitalidad en el original se puede también traducir como un amor fraternal. Es cuando tú amas a alguien. Pero la palabra hospitalidad significa también amar al extranjero, amar al que no, que no es como tú. Mira lo que el Señor está haciendo con la iglesia del primer siglo. Levanta un grupo de gente que por el poder del Evangelio y el poder del Espíritu Santo crea una comunidad que no le importa compartir su vida y compartir sus hogares. A la gente dentro de la iglesia y a la gente fuera de la iglesia. Es por eso que me parece tan significativo que el versículo 47 dice que todos estaban alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Aún los no creyentes estaban mirando algo en esta comunidad que no habían visto antes. Aún los que tenían duda podían mirar. Aquellos que todavía rechazaban el cristianismo todavía lo podían ver. Podían ver la gracia del Señor en acción, porque esa es la palabra favor. Lo que la gracia del Señor hace. Si tú realmente quieres aprender a ser generoso, tienes que ser generoso con tu vida, con tus espacios y por supuesto con tu dinero. Mire, tan importante es eso. Que todo el mundo sabe, casi todo el mundo sabe que la Biblia habla del dinero casi más que cualquier otro tema. Hay más de dos mil versículos, se cree, que hablan acerca del dinero. Entonces cuando alguien con buenas intenciones, que tiene celo por el Señor, le dice a la iglesia, ¿ustedes por qué hablan de dinero? Yo diría, yo no sé cómo leer la Biblia y saltarme dos mil versículos. ¿cómo le hago yo para ser fiel a la lectura y a la predicación de escrituras si me toca saltarme los versículos? Yo creo que el que tiene problema con eso eres tú, no la Biblia. Mire, la generosidad financiera es extremadamente importante dentro de la iglesia y como tú vives fuera de la iglesia. Mire, Acuérdese de este versículo que decía que no había necesidad entre los del pueblo de Dios ahí Acuérdese que la gente decía que vendía sus propiedades para tener el dinero y luego darse los apóstoles para que los apóstoles ayudaran a todos los que tenían necesidad ¿sabes qué mi ama me, me parece fascinante me parece fascinante cuando miro este texto es que nadie le dijo a esta gente que tenía que ser generosos este sermón que estoy predicando ellos no necesitaron nadie les dijo oh, muchachos hay que ser generosos porque eso es una evidencia del evangelio en tu vida Nadie les dijo, na, mire, ni siquiera nadie les dijo que tenían que dar el 23% que era requerido en el Antiguo Testamento. Nadie les dijo eso, nadie les dijo acerca del diezmo, nadie les dijo acerca de las ofrendas. Era gente que por el poder del Evangelio y el poder del Espíritu Santo querían dar y dar generosamente y dar sacrificialmente. Es por eso que en Hechos capítulo 11 tú ves algo similar después. Donde hay una hambrura severa, el texto dice, y la iglesia se junta y coge una ofrenda para darle a toda esta gente que tenía necesidad. Vemos algo parecido luego en 1 Corintios capítulo 16, donde dice que el pueblo del Señor, escucha acá, el pueblo del Señor dio cada semana de acuerdo a sus ingresos. No le daba así despapalladamente solamente, de acuerdo a sus ingresos ellos daban todas las semanas. En 2 Corintios, capítulo 8, capítulo 9, es el mejor ejemplo que nosotros tenemos, en mi opinión, de esta iglesia que es la iglesia de Macedonia. Escucha acá. Que en medio de la prueba, que en medio de su pobreza, dice, prueba muy severa y pobreza extrema. No te está hablando de alguien que no, no se comió el, el desayuno, pero todavía tenía lunch y dinner. No te dice alguien cuando, cuando es lo que nosotros decimos en este lado, oh, soy pobre, solo tengo como 20 zapatos. No, está hablando de gente que estaba extremadamente en pobreza y en extremada aflicción. Y el texto te dice que eran ricos en generosidad. ¿Sabes lo que te muestra? Que la generosidad del creyente no es cuando tú le das al Señor y le das a los demás con lo que te sobra. ¿Tú sabes cómo se llama eso en el pueblo latino? Limosna. Pero eso no es generosidad. Generosidad no es cuando tú haces todo tu estilo de vida y de ahí lo que te alcanza, eso das. Generosidad no es cuando te llegan un bono al final del año para los que les dan bonos, o oh, con eso sí puedo dar. Generosidad no es a con eso. Generosidad es cuando tú estás dispuesto a dar aún en medio de tu pobreza. Mire, en 1 Timoteo capítulo 6 nos llama a todos nosotros aquí en Estados Unidos a pensar acerca del dinero en otros términos. 1 Timoteo capítulo 6 dice que aquellos que tenemos mucho tenemos que pensar en el dinero de una forma completamente diferente. Ahora escuche, yo estoy seguro que cuando digo que tenemos mucho, la gran mayoría de ustedes no se ponen en esa categoría. Yo no tengo mucho. Mire. Si usted tiene televisión, usted tiene mucho. Si usted tiene acceso a, a cosas de salud, usted tiene mucho. Si usted come todos los días, usted tiene mucho. Si usted tiene acceso al transporte público, usted tiene mucho. Porque la gran parte del mundo no tiene nada de eso. Entonces este versículo me habla a mí y te habla a ti. Escucha acá. Dice a los ricos de este mundo. Y quien ponga ahí reemplace la palabra ricos con iglesia el pueblo. A los ricos de este mundo, enséñeles que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. Porque las riquezas vienen y van sino en Dios, el cual nos da abundantemente en todas las cosas para que las disfrutemos. En otras palabras, el texto te dice que si el Señor te da, disfrútalo. ¿Tienes tu televisión? Dale. ¿Tienes tu carrito? Dale. ¿Tienes tu ropita? Dale. Pero no para ahí. Dice, enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos para compartir. Prontos para compartir. El Señor llama a su iglesia a ser generosos con la iglesia. Primera de Corintios capítulo 9, primera de Corintios 16, primera de Timoteo capítulo 5, por si acaso quiere leerlos. Pero nos llama también a ser generosos con la gente que no tiene lo que nosotros tenemos. El Señor te da mucho para dar mucho. Tú estás llamado a ser generoso con tu vida, con tu hogar, con tu dinero. Esas son evidencias de que el Evangelio está transformando tu vida y el Espíritu de Dios está obrando en ti. Tú no tienes permiso de tomar una de esas. Tú las tomas todas. Ahora escuche, Es tan fácil poner excusas para una de esas. O oh, es que Aníbal no sabe que yo no gano mucho. Háblale a Macedonia a ver qué te dicen. O oh, es que Aníbal no sabe que yo vivo en un apartamento de este tamaño. Háblale a la iglesia de los libros hechos que vendió lo que tenía para a los demás. O oh, es que Aníbal no sabe lo que significa compartir mi vida. ¿Cómo tú lo escuchas frente a la escritura? Es por eso, porque esto es tan contra nuestra naturaleza y contra cultura, que la generosidad debe ser una disciplina. Mire, las disciplinas son cosas que tú haces y practicas que te moldean, por eso es disciplina. Son algo, cosas que tú tienes que poner en práctica para que te moldeen a la persona que debes ser. O que el Señor te está pidiendo que seas, para que seamos cada vez más, el Señor sea transformándonos a la imagen de quien Cristo es, que podamos responder a que el Señor nos ha llamado a ser. Me llama la atención que en el texto, el primer versículo que leemos utiliza la palabra dedicaban. Note que dice, y se dedicaban continuamente, no solamente a las enseñanzas, sino a la comunión, se dedicaban a eso. Lo interesante es que la palabra dedicar, es que en el original es cuando tú pones un esfuerzo uh, intencional para hacer algo es un esfuerzo intenso para lograr algo y parece que aún con estos creyentes llenos del Espíritu Santo y que habían escuchado y, y han sido afectados por el Evangelio todavía ven la necesidad de dedicarse intensamente a hacer lo que tienen que hacer para crecer en la palabra y para crecer en comunidad en comunión los unos con los otros ¿por qué esta gente necesitaba hacer esto? Ya te lo dije, porque esto es contra cultura y contra naturaleza. Es más fácil pensar en mí mismo que pensar en los demás. Es más, mire, le voy a dar cuatro ídolos que nuestra cultura tiene. Hay más, pero son los cuatro más populares, Escucha acá. Ídolo número uno en la cultura ahorita, en este momento, es el sexo y la sexualidad. Todo el mundo está ob obsesionado con el sexo y obsesionados con definir quiénes van a, cuál va a ser su sexualidad. Eso es un ídolo ya. Ídolo número dos es obsesionados con la libertad y el individualismo. Es por eso que todo el mundo habla de mis derechos. Todo el mundo en nuestra sociedad está obsesionado con la comodidad y el entretenimiento. Esa es una obsesión. Y toda mucha gente en nuestra sociedad está obsesionado con el dinero y el poder. ¿Tú sabes por qué tú necesitas aprender a practicar la generosidad como disciplina? Porque te ayuda a pelear por tu corazón por lo menos en tres de esos. Y te ayuda a pelear en tu corazón contra tu sentido de libertad e individualismo, la comodidad, del entretenimiento y el dinero y el poder. Déjame entonces voy a decir tres cosas que yo creo que puedes aprender acerca de la generosidad. Escuche acá. Yo creo que aprendes a ver la generosidad como, como amor en acción. Escuche. Compartir tu vida, compartir tu dinero y compartir tu hogar, tu espacio es costoso. Pero el amor en la Biblia es siempre costoso. Porque tú siempre estás escogiendo a alguien primero que a ti. El amor siempre demanda que tú te ajustes por el bien de alguien más. Eso es amor en la Biblia. Entonces, para nosotros poder compartir nuestra vida, nuestro hogar y nuestro dinero, tú te tienes que ajustar, tú tienes que morir a ti mismo. Como creyente, yo no puedo estar tan ocupado con mis propias cosas, individualismo, al punto que no tengo tiempo para nadie. Es por eso que yo tengo que tener permiso, tengo que tener gente en mi vida que puede entrar a mi vida y yo tengo que tener a gente en mi vida a la cual yo puedo entrar. Como creyente, yo tengo que estar dispuesto a sacrificar mi comodidad y mi entretenimiento por el bien de alguien más. Cuando tú invitas a alguien a tu casa, tú tienes que sacrificar por el bien de alguien más. Como creyente, el Señor nos llama a invertir con nuestro dinero en las cosas que valen la pena. ¿Tú sabes qué vale la pena? La gente. Es por eso que como creyentes nosotros sí debemos dar a la iglesia y a aquellos en necesidad. Porque estás invirtiendo en las cosas del Señor. Estás invirtiendo en lo que vale la pena, en aquellas cosas que son trascendentales. Yo quiero que tú mires la generosidad como mayordomía. Tú sabes que 1 Corintios capítulo 6, por ejemplo, dice que tú no te perteneces a ti mismo, pero que tú fuiste comprado con precio, tú no te perteneces a ti mismo. Escucha acá, si usted es creyente, si usted no es creyente, no se preocupe, eso no aplica para usted, pero si usted es creyente, tu vida no es tu vida. Tú le perteneces a Cristo. Si Cristo es Señor, entonces todas las áreas de tu vida le pertenecen a Dios. No algunas áreas de tu vida, toda tu vida. No solamente toda tu vida le pertenece a Dios, tú solamente eres mayordomo de tu vida, sino que todo lo que tú tienes le pertenece al Señor. Tu casa le pertenece al Señor, tu carrito le pertenece al Señor, tu ropita le pertenece al Señor, todo lo que tú tienes le pertenece al Señor. Mira una vez, déjame te digo otra vez lo que dice Rosaria acerca de este tema. Dice, aquellos que viven una hospitalidad radicalmente ordinaria, que hacen su propia vida y le abren la puerta a los demás, ven sus hogares no como suyos en absoluto, sino como un regalo de Dios para usar para la expansión de su reino. Saben que el Evangelio viene con una llave de casa. Tu casa no es solamente para ti. Mira, esta mañana cuando estaba preparando, estaba editando, yo los domingos en la mañana edito el sermón y estaba pensando en esto y me acordé de una pareja de líderes de nuestro grupo de jóvenes uh, que son jóvenes, y sabes que cuando uno se casa y está jovencito pues no tiene muchas cosas. Ellos viven en un apartamento que es de este tamaño. No, mentira, de este tamaño. Es un apartamento que cuando alguien entra, alguien más tiene que salir. Sin embargo, este par de, de líderes tienen constantemente 10 muchachas ahí metidas en la casa. Entre ellas mi hija. Y cada que van para allá, yo, la primera pregunta es, digo, ¿cómo se van a sentar en ese lugar? Yo, yo he visto el lugar. No importa. Porque ellos entienden que su hogar es para los propósitos del Señor. Aunque te toca ponerte incómodo. Y por supuesto... Tu dinero no es tuyo. Tu dinero es del Señor. ¿Tú sabes por qué? Porque Primera de Corintios capítulo 4 dice que todo lo que tú tienes lo has recibido. Todo. Oh, Aníbal, eso no es verdad, yo trabajé. ¿Quién te dio la habilidad del trabajo? Oh, yo me encontré el trabajo. ¿Quién puso ese trabajo para ti? Oh, yo vine a los Estados Unidos. ¿Quién te trajo para aquí? Todo lo que tú tienes es recibido. Ahora, yo sé que hay más de uno aquí en este momento que está diciendo, Aníbal, ya sabía, ya sabía que iba a venir con lo del diezmo. <risa> pues sí. <risa> Escuche, yo creo que el Nuevo Testamento no te habla acerca del diezmo. Dice, yes, menos mal, uno que sí predica bien. La Biblia no te habla del diezmo, el Nuevo Testamento. Usted no tiene que dar diezmo. Usted tiene que dar más. El Nuevo Testamento no te habla de que el cristiano solo debe dar diezmo. Mire, en mi opinión, si usted no tiene para más, por lo menos empiece ahí. Pero el Señor te llama a dar sacrificialmente. Dar hasta que tengas que confiar en Dios. Dar hasta que puedas decirle a Dios, mi Dios no es mi dinero, mi Dios eres tú. Y aún con ese entendimiento, si alguien dice, Aníbal, pero es que, man, please, 10%, that's a lot, porque hasta en inglés me responden. <risa> Déjame, entonces yo te invito a que cambies el panorama. Tú tienes problema dándole 10% al Señor, porque tú todavía crees que el 100% del dinero es tuyo. Dale la vuelta. Porque si todo tu dinero es del Señor, 100% es del Señor, escuche, Él deja que te quedes con 90% de lo que es de Él. 90% de lo que es de Él dice, quédate con eso. Dime tú si nuestro Dios no es más generoso de lo que nosotros somos. Entonces mire, yo no quiero que se sienta nadie culpable aquí y si esta no es una práctica, una disciplina para usted, usted tiene que hacerlo. Mire, se lo va a poner, yo lo he dicho varias veces, si usted no quiere dar en esta iglesia, no dé aquí, de a otra iglesia. Nosotros ministramos, no se preocupe. Pero dé, porque tú solo eres mayordomo del dinero. Ese no es tu dinero por eso es que también nosotros debemos de la generosidad como santificación tú das compartes tu vida compartes tu hogar y compartes el dinero porque tú tienes que aprender a morir, morir a ti mismo ¿sabes qué significa compartir tu vida? es que tú tienes talentos y habilidades, utilízalos para el bien del Señor, para la gloria del Señor para el bien de otros en la iglesia no debería haber ninguna posición donde no hay un voluntario no debería haber si todo el mundo tiene talentos y habilidades, todos somos compañeros de ministerio. Utilice lo que el Señor le ha dado para la gloria de Él y el bien de los demás. Mire, si usted tiene casa o apartamento o patio, abra su hogar para otros hermanos. Abra su hogar para que otros hermanos se puedan juntar. Invite a gente que no son ni siquiera cristianos. Y sea generoso con el dinero. Porque el dinero es para invertir. No en la taza, pero en el reino. Y de ahí invierte en la taza y lo que gane ahí lo trae de vuelta para el reino. Está bien. Por último, yo quiero invitarte a que veas la generosidad como un acto de adoración. Ah. está bien. Como adoración sería la última parte. Escuche. Esto me lleva a la última pregunta. ¿Por qué la generosidad en la iglesia? Esto es interesante, cuando tú ves a esta gente en el primer siglo, la primera iglesia del Nuevo Testamento en el versículo 46, tú no ves allá gente diciendo, ay, ay, ay" hablaron de la, de la generosidad. Ah, me toca dar. Eso es lo que tú ves en el texto. En realidad, en el versículo 46 y en el 47 dice que partían el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Nota que la actitud no era, oh, me toca dar, es como déjame, voy a dar de lo que ya tengo. Es de ahí donde yo sé y entiendo que la generosidad es un acto de adoración. Tú estás dándole a los demás, dándole al Señor de lo que tú ya tienes, del gozo que tú ya tienes. La pregunta es, ¿de dónde sale ese gozo? Bueno, en el capítulo 4, en el versículo 33, te lo muestra. Decía que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y había abundante gracia sobre todos ellos. Nota que el texto dice... Que la razón por la que la gente daba generosamente, daba su vida, daba su hogar, daba sus posiciones y daba su dinero, es porque habían experimentado la abundante gracia del Señor. La gracia que nosotros vimos y entendimos en Cristo Jesús. La gracia que te recuerda que nuestro Dios es tan generoso que le costó lo que tenía más valor para Él, su Hijo. La gracia que tenía tanto poder que estaba dispuesto a enviar a su hijo no solamente a vivir la vida que no hemos vivido, pero a morir la muerte que nosotros merecíamos. La gracia que era tan costosa que Cristo Jesús tenía que dejar su hogar para vivir como si fuera un pordiosero. La gracia que llevaría a Cristo Jesús a la cruz del Calvario, a tomar tu lugar, a morir por tus pecados para que tú no fueras condenado. ¿Tú sabes para qué? Para que tú fueras recibido en su casa. La gracia que te dice que hay cosas que tú no puedes comprar con dinero. ¿Sabes qué es eso? El gozo, la paz y la salvación. No importa cuánto tengas, eso no se puede comprar. Ahora tú notaste que en la Biblia te muestra que parte de la forma como la gente compartía y vivía en comunión es partiendo el pan es porque parte de la forma que nosotros compartimos nuestra vida es cuando nos unimos en Cristo bajo la presencia del Espíritu Santo frente a nuestro Padre la comunión que nos recuerda que, la, que el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo es el precio más costoso que hay y que tu salvación fue costosa le costó a Cristo todo. En la Santa Cena nosotros recordamos que tenemos un Dios generoso. Tan generoso que no retuvo nada. Te lo dio todo. Se entregó por completo. Tú fuiste comprado por un precio. El cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo antes de participar en la cena es importante que tú sepas que si tú estás aquí tú no has puesto tu, tu fe en el Señor tú no has descansado en Él tú no has entregado y rendido tu vida a Él la cena no es para ti todavía pero esta es una invitación a que tú rindas tu vida a Él que rindas tu vida a Él y si lo haces entonces participa en la cena pero a la misma vez para el resto de nosotros es una oportunidad que nos da no solamente de recordar, celebrar y experimentar, sino es una oportunidad para nosotros examinarnos a nosotros mismos y entregarle al Señor lo que tenemos que entregar. Ahora nosotros estamos hablando de la generosidad, la generosidad con tu vida, la generosidad con tu hogar y la generosidad con tu dinero. A lo mejor este es un momento donde tú dejas que el Espíritu Santo ministre en tu corazón y traiga a luz lo que a lo mejor todavía está ahí. Si tú no has rendido tu vida en alguna de esas áreas, arrepiéntate y deja que el Señor obre. Y de ahí vamos a participar juntos. Tómese unos segundos ahí. Le voy a pedir que por favor tome la copa y remueva la primera tapa para tener acceso al pan. Y la Escritura dice que en la noche que el Señor Jesús fue entregado, Él tomó el pan. Y después de dar gracia lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí, podemos participar ahora podemos remover la segunda etapa La Escritura nos dice que de la misma manera también tomó la copa después de haber cenado y dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí, podemos participar Señor te damos gracias por la Santa Cena porque en ella no solamente recordamos cuán costosa fue nuestra salvación que le costó al Hijo de Dios morir en la cruz del Calvario entregar su cuerpo y derramar su sangre pero te damos gracias Señor porque en la Santa Cena recordamos también la magnitud de tu generosidad ayúdanos Señor a responder a lo que ya nos has dado y vivir a la luz Señor de lo que ya tenemos ayúdanos Señor a aprender a ser generosos con nuestra vida con nuestro hogar y con nuestras finanzas queremos dar Señor hasta que nuestro corazón tenga que confiar en ti por favor haz tu obra te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos...